0: Copy para análise cedida pela Warner Brothers. Existe alguma excelência técnica e diversão em Suicide Squad Kill da Justice League, mas a sua natureza forçada, em torná-lo num jogo pouco apetecível, torna o pacote completo numa experiência tão mediocre como banal. Quando digo que Suicide Squad Kill da Justice League não é tão mau como esperava, e que até me diverti ao longo da sua campanha de 12-13 horas, para mim significa imenso. Não só não tenho qualquer carinho pela DC, ou pela saga Batman, também produzida pela Rocksteady, como a sua natureza de jogo enquanto serviço em condições normais, causa-me uma reação alérgica da qual não me quero aproximar ou apegar. O meu interesse era relativamente baixo, mais devido à componente cooperativa forçada, que nos faz depender quase sempre de outros jogadores, do que propriamente do seu modelo online e progresso através de níveis e de centenas de itens repetidos desbloqueáveis mas tinha, no entanto, curiosidade sobre a sua história, já que Suicide Squad Kill da Justice League não se afasta de uma narrativa tradicional, com uma estrutura clássica, algo que quase esconde a sua natureza de jogo enquanto serviço. Por muito críticos que possamos ser pela decisão da Warner Brothers e da Rocksteady em abraçarem este modelo de jogo, aquele da Justice League nunca escondeu a sua natureza. Desde o início que soubemos que seria um shooter puro de acomoção de loot, um sluter, um jogo cooperativo e um serviço, com a Rocksteady a injetar novos desafios e aventuras no jogo após o seu lançamento. Desde o início e pelo nome do jogo também sabíamos a história que nos ia contar. Em algum momento a Task Force X iria matar a Justice League. Não havia como estar com expectativas muito altas e, conhecendo a sua premissa, era impossível não antever que a Rocksteady iria ter alguma liberdade criativa com as suas personagens, levando-as a sítios mais desconfortáveis que vão certamente irritar os maiores fãs. O meu escudo aqui, como já indiquei, é alguma indiferença ao universo da DC. Mas talvez por questões de mitologia já pré-estabelecida, acabei por abraçar este jogo quase como um spin-off, e por isso consegui absorver o que o jogo tinha para dar no que toca à sua história. Em Suicide Squad Kill da Justice League, vemos Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark a serem recrutados por Amanda Waller para matar a Justice League. Os famosos heróis da DC, Flash, Green Lantern, Superman, Wonder Woman e Batman, estão sob o controle de Brainiac. E se não forem parados, o mundo está em risco de ser destruído. Ao longo desta aventura, vemos conhecendo melhor os quatro protagonistas e a sua dinâmica caótica, à medida que vão criando uma espécie de irmandade enquanto perseguem os heróis, agora transformados em vilões, que são uma espécie de rival direto de cada um. Destacam-se, por exemplo, os bifes entre Capitã Boomerang e Flash, Deadshot e Green Lantern, e claro, o The Harley Quinn com o Batman. A história do Suicide Squad Kills da Justice League não é nada por aí além, ou é o que merece grandes teses de análise, deixando para trás apenas alguns momentos anedóticos, mais memoráveis, hilariantes e patetas, que vamos encontrando através de cinemáticas extremamente bem conseguidas graças aos incríveis visuais do Unreal Engine, dos modelos expressivos e das incríveis atuações que aproximam o jogo de uma longa metragem CGI. Tudo com um tom extremamente consistente do início ao fim e motivante o suficiente para continuar a jogar e a descobrir o que vai acontecer a seguir, ainda que não seja um jogo propriamente preocupado com grandes reviravoltas. Se por um lado, Suicide Squad Killers da Justice League oferece uma narrativa com substância e espetáculo suficiente que dariam para um filme da DC, por outro, toda a parte interativa da experiência e vacila entre o bom e o medíocre, cometendo o pecado de interferir com o ritmo e a apresentação narrativa da campanha. A jogabilidade de Suicide Squad Kill da Justice League até se revela bastante divertida, com a possibilidade de navegarmos pelas ruas e pelos telhados de metrópoles, agora invadida por mutantes, num cenário e com locomoção reminiscente de um Sunset Overdrive, com a possibilidade de mudarmos de personagem através de um simples atalho, cada uma delas tem métodos de navegação diferentes, o suficiente para criarmos uma relação de conforto e de preferência. King Shark dá saltos muito altos, Harley Quinn usa um gancho e um bate drone para balançar, o Deadshot tem um jetpack e o Captain Boomerang atira o seu boomerang e usa a Speed Force para se teleportar. Cada personagem tem as suas mais valias e limitações, mas servem o mesmo propósito. No combate as personagens também são diversas o quanto baste, cada uma com uma seleção de armas ajustadas aos seus perfis, que vão de armas automáticas a pistolas, shotguns, snipers e metralhadoras. Como já começa a ser norma no género, todas as armas podem ser atualizadas com melhores características ao longo da campanha e com os recursos certos. Por fim, cada personagem tem habilidades especiais finalizadoras, às quais podemos associar efeitos secundários que afligem determinados estados aos inimigos, como fogo, gelo ou veneno. Há uma excelente base para um sistema de combate profundo, variado e divertido, que tem espaço para mostrar todo o seu potencial, mas que se revela redundante e limitada a maioria do tempo, precisamente devido ao formato de jogo e aos tipos de objetivos propostos tanto em missões como em batalhas de bosses. A jogabilidade é a mesma, seja no início da campanha ou ao fim de 10 horas de jogo. Com as melhorias das armas e habilidades especiais a revelarem-se apenas estatísticas incrementais, não havendo propriamente adições que mudem a forma de jogar ou que nos façam largar um uau, wow, agora posso fazer isto. Ao mesmo tempo, tirando missões secundárias que nos obrigam a ter em conta certas regras, como por exemplo, inimigos só morrem quando estão num determinado efeito, não há grande potencial estratégico no jogo. Neste aspecto, o maior pecado capital do jogo é a forma como aborda as batalhas contra a Justice League. São sempre individuais com duas ou três fases, onde basta atirar a matar balas contra um inimigo, reduzindo a sua barra de vida enquanto nos desviamos de projéteis ou de ataques ritmados. Não há qualquer tipo de estratégia é solo ou aparentemente até cooperativa nestes momentos. Tampouco pouco existem sequências, por exemplo, cinemáticas ou interativas que possam dar alguma emoção a estes momentos, criando-se assim uma barreira entre jogo e cinemática bastante drástica e pouco satisfatória. É, no fundo, um sistema de jogabilidade básico e mecânico a pensar no pós-campanha, com conteúdos habituais de jogo online onde é fácil adaptar a jogabilidade a qualquer personagem que possa ser adicionada no futuro. Suicide Squad Kill The Justice League é feito por templates destes. E talvez o mais notório seja a sua estrutura, onde se sente a maior interferência do jogo enquanto serviço na sua narrativa, com a Rocksteady a injetar uma seleção de personagens secundárias através de missões opcionais e lojas para compras de itens e melhorias. Estas missões adicionam muito pouco no que toca ao desenvolvimento das personagens e as personagens apresentadas, como o Penguin ou a Poison Ivy, acabam por não ter a atenção que mereciam. No outro jogo e no outro modelo provavelmente seriam mais substanciais, já aqui parecem meramente filas que se colocam à frente do caminho dourado são tão inconsequentes que acabam por tirar potencial tempo de antena à Justice League, que nunca se sente uma verdadeira ameaça, esperando por nós em certos sítios determinados no mapa para mais uma missão. Isto afeta gravemente o ritmo do jogo, tanto que a meio da minha aventura esqueci-me que havia uma Justice League, enquanto me questionava quando é que o jogo começava a sério, e quando me confrontava com os heróis. Toda a sua arca narrativa era reduzida a uma seleção limitada de cinemáticas e uma batalha contra apenas um dos bosses. Suicide Squad Que la Justice League termina felizmente com uma conclusão relativamente fechada. Há uma narrativa maior de fundo que vem justificar a nossa estadia do jogo com novas aventuras, mas é um final banal, pouco marcante e sem grandes emoções. Um desfecho que torna a viagem por Metrópolis uma experiência um pouco esquecível. Suicide Squad Que la Justice League acaba, apesar de tudo, por ser um jogo inocente, daqueles que não faz mal a ninguém. Continua a ser uma escolha estranha para a Rocksteady, ao forçar uma continuação canónica numa saga que estava já à partida terminada. Algo poderá deixar os fãs justamente irritados, mas para mim o maior problema é a crise de identidade do jogo e o quão mediocre todo o pacote é, mesmo quando se encontra alguma excelência e surpresa espalhada aqui e ali.